0: Bienvenue dans ce calendrier de Noël des chanteuses et des chanteurs. C'est comme les petits carrés chocolat que l'on mange tous les jours, je réponds à une question d'un abonné pour vous aider à mieux chanter. Qui dit Noël dit cadeau, alors je te conseille de bien rester jusqu'à la fin pour voir ce que je te propose aujourd'hui. Passons tout de suite à la question du jour. Tirage au sort. Si toi aussi tu souhaites recevoir tous les jours mes vidéos, je te conseille de t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant juste ici. Alors, Inès nous dit, pourquoi quand on chante on croit que c'est bien et quand on s'enregistre c'est nul Ouh Alors là Inès, <rire> t'es pas gentil avec toi, c'est nul, c'est nul, c'est peut-être un petit peu fort, mais je vois ce que tu veux dire. Alors quand on chante, ça vous est peut-être déjà arrivé, vous chantez, vous êtes content. Quand on chante dans sa salle de bain par exemple, on est le meilleur chanteur du monde quand on chante dans sa salle de bain. Et, euh, et puis on s'enregistre et on réécoute l'enregistrement, on dit « bof, mais c'est pas moi ça ». Et c'est presque vrai. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, vous ne connaissez pas, tu ne connais pas vraiment ta voix. Pourquoi Parce que ton corps est fait de telle manière que tes oreilles sont implantées pour capter le son des autres, le son de l'environnement, et pas le son de ta voix. Le son de ta voix, il sort ici, et tes oreilles, elles sont faites pour capter ce qui vient ici. Donc tu vois déjà que l'implantation, elle est faite plutôt pour savoir ce qui se passe autour, plutôt que pour entendre ta voix. Si bien que le son de ta voix, toi, tu vas l'entendre par résonance interne, par vibration des os. À partir du moment où tu génères du son ici, la vibration va se transmettre dans tes os, dans les os du crâne, jusqu'à tes oreilles, et tu vas ressentir finalement le son à plus de la moitié euh, par vibration simplement. L'autre partie du son, c'est la vibration de l'air qui se propage, la vibration du son qui se propage comme ça de, dans l'air. Et ça, c'est ce que les autres vont entendre. C'est ce que le magnétophone, l'enregistreur, le micro va entendre. Mais toi, tu n'es pas habitué à entendre ça, puisque toi, le son que tu entends, c'est le son de la vibration. Donc, le premier réflexe, effectivement, quand on laisse par exemple un message répondeur et qu'on le réécoute, on se dit Ah, mais ce n'est pas, ma, pas moi c'est pas ma voix. Du coup, on ne l'aime pas parce que c'est quelque chose de, de différent, on n'a pas l'habitude de ça. Donc, ça, c'est vraiment une chose importante et euh, ça peut être une bonne idée de vous enregistrer pour tester ça, pour apprivoiser ça. C'est-à-dire que euh, par exemple, vous prenez un, un téléphone, hein, il y a toujours une fonction dictaphone sur les téléphones, vous enregistrez votre voix et vous réécoutez, d'accord Et vous savez que c'est vous. Donc, petit à petit, vous allez faire le lien entre ce que vous entendez en direct et ce que vous entendez sur l'enregistreur. Et puis, vous répétez ça. Alors, vous pouvez avoir aussi un dictaphone hein, si vous avez un dictaphone. Vous pouvez aussi avoir un micro. Alors utiliser un micro, c'est assez intéressant parce que le micro justement va vous proposer via les enceintes, va vous proposer un retour en direct du son que vous sortez par la bouche et pas du son que vous vous entendez en vibration. Et ce que vous allez du coup entendre par vos oreilles va devenir plus fort que ce que vous entendez par la vibration parce que simplement vous aurez une bonne amplification, un bon micro, une bonne sono. une bonne sono. Et ça c'est intéressant parce que ça va vous permettre du coup de travailler un peu sur le son, d'affiner d'affiner le son, de faire quelque chose de, de plus précis que vous ne pourriez le faire comme ça simplement sans amplification. Alors quand on utilise d'ailleurs un micro de studio, alors au début c'est vraiment infernal parce que le micro de studio c'est comme un microscope sur votre voix. d'accord C'est un, un zoom, on entend tout. On entend tout. C'est-à-dire que si vous tapez du pied on va l'entendre, si vous faites du bruit avec la bouche avec votre lampe comme ça, on va l'entendre. Si vous faites beaucoup de bruit lorsque vous respirez, on va l'entendre. On va l'entendre et vous n'allez plus entendre que ça. Donc, je vous conseille pas forcément d'utiliser un micro de studio au début. Utilisez plutôt un micro euh un micro de, de scène ou vous pouvez tout simplement démarrer avec euh, la fonction dictaphone de votre téléphone. Donc Inès, c'est tout à fait normal que tu trouves que ça soit euh, nul pour reprendre tes mots euh, quand tu t'enregistres alors que quand tu chantes tu crois que c'est bien. C'est simplement que c'est différent, c'est une voix que tu connais pas, mais dis-toi bien que c'est la voix que tous les autres entendent. Et si tu utilises un micro, et ben ça te permettra d'entendre ce que les autres gens entendent de ta voix et ça te permettra d'affiner comme ça au fur et à mesure. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Ah J'allais oublier le cadeau. Alors, on a parlé de matériel, moi je vous propose de vous montrer quel micro vous pouvez acheter, quel câble vous pouvez acheter, quel matériel vous pouvez utiliser justement pour avoir des retours. Je vous propose du matériel que j'utilise et du matériel que j'ai trié qui coûte qui coûte de l'argent c'est sûr mais euh, pas trop cher d'accord j'ai sélectionné du matériel qui soit fiable robuste et qui ne soit pas non plus à 5000 euros je vous rassure si vous voulez voir ça il suffit de cliquer juste en dessous dans la description et vous recevrez une vidéo par mail qui vous montrera tout le matériel dont vous avez besoin pour chanter avec un micro moi je vous dis à très bientôt prenez bien soin de votre voix à demain ciao I'm